0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Laura Swan, l'autrice connue et reconnue de Travelmaker. Elle était déjà venue au début de l'année pour nous parler de son histoire sur Wattpad. Désormais, depuis le début du mois de novembre, elle est en librairie. Et on est ravis, c'est pour ça qu'on a décidé de rediscuter dans un nouvel épisode. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite du podcast. A plus Laura, tu es venue au début de l'année pour nous parler de Troublemaker qui était à ce moment-là sur Whatspad. On a beaucoup parlé de ces dernières années, de ton rapport à l'écriture, de ton évolution. Aujourd'hui, tu viens nous parler de la publication de Troublemaker euh, qui est en librairie avec BMR qui est sortie... Le 8 novembre. Le 8 novembre, voilà euh, la dernière fois que tu étais venue, je t'avais demandé de te présenter de la manière que tu souhaitais. Donc, bah, je te propose de refaire l'exercice.
1: Euh... Alors, je m'appelle Laura Swan, euh, je suis autrice de drames et de romances psychologiques. Cette année, le premier tome de ma zoologie, Troublemaker, est paru euh, chez les éditions BMR. C'est une romance psychologique qui prend place à Londres, euh, entre June, une élève de terminale qui a des problèmes familiaux et des, pro... et des problèmes au lycée. Et Shane, euh, un homme un peu plus âgé qu'elle, qui fut New York et qui vient trouver refuge à Londres, justement. Euh, lui, il enchaîne les mauvaises décisions, et elle, elle vit euh, dans un environnement suffocant. Ils vont se rencontrer une première fois dans un contexte bien particulier et se retrouver dans un contexte encore plus particulier. Euh, mais tout ça, c'est dans le, dans le résumé du roman, donc je ne vais
0: pas spoiler encore plus que ça. Euh, mais, mais voilà. Eh ben, je te propose de commencer par le commencement. Comment est-ce que tu te sens un petit peu depuis la sortie de Maker*?
1: Alors, pas euh, bah très bien, je suis, je suis très heureuse. Euh, j'ai été vraiment touchée par l'enthousiasme qui a accompagné la sortie de DM. Enfin, il y a beaucoup d'enthousiasme encore et j'adore recevoir euh, les photos des lecteurs qui, qui sont en librairie et qui vraiment se replongent dans l'univers qu'ils ont quitté pour certains il y a quelques mois sur iPad. Et vraiment, c'est... C'est, c'est super. Après, je pense que je n'ai pas pu savourer ça calmement parce que je suis très occupée euh, de tous les côtés en ce moment. Euh, entre mon écriture sur le tome 2, mes examens, puisque je suis étudiante, c'est la tournée des dédicaces qui a lieu en ce moment. Euh, c'est vrai que c'est assez mouvementé, mais ça ne m'empêche pas de, d'être très heureuse.
0: Tu avais pu rencontrer une partie de ton lectorat un petit peu euh, sur divers événements cette année avant la sortie de, de TM en librairie. Ça te, fait, ça te fait quelque chose quand même de, de rencontrer les gens en... Enfin, tu les re-rencontres pour certains, mais ils viennent pour toi, quoi, avec le livre entre les mains.
1: <rire> ouais, c'est, c'est vraiment fou, parce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point c'est réel, entre guillemets. Euh, c'est vrai que, en ligne, tu sens du soutien, et euh, il est indéniable, et ça fait toujours euh, extrêmement plaisir. Mais c'est vrai qu'en vrai, tu, vraiment, tu prends conscience que tu, tu es lu finalement, et que ton travail a aussi un impact sur les gens. et En fait, en fait je trouve que c'est très fort de venir voir une personne bah, pour discuter avec elle. Et, et moi, ça me touche vraiment parce que... Non, ça me touche vraiment. C'est, c'est vrai que je n'ai pas vraiment les mots pour, pour en parler, mais en tout cas, je, je suis toujours très... Euh... Très heureuse et je les remercie de, de venir me voir et, et voilà. Euh,
0: justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait de ton côté entre la publication de maker sur Wattpad euh, quand tu t'es remis vraiment à TM, euh, quand BMR t'a contacté, quand t'as signé le contrat et ensuite euh, le travail jusqu'à la sortie du livre, voilà euh, comment, comment ça s'est passé tout ça
1: TM, c'était censé être... Euh, disons que j'avais deux idées à la base c'était soit je faisais une biologie en suivant des événements que j'avais déjà choisi au préalable et soit je m'arrêtais après un certain événement justement euh, et en fait euh, quand j'ai été contactée euh, par Belmer en octobre ou novembre euh, à ce moment-là ça n'a pas été les seuls éditeurs qui m'ont contactée euh, mais en fait tous les éditeurs qui m'ont contactée à ce moment-là étaient étonnés que Thème soit un seul tome en fait et du coup ça a vraiment euh, changé ma perception même de, de l'histoire et je suis revenue sur mon idée principale qui était de tomes.
0: Mais je suis un peu curieuse de savoir euh, à quel moment enfin ce que tu comptais laisser comme fin à TM à la base au final puisque tu dis que la plupart des gens étaient étonnés qu'il n'y ait pas deux tomes.
1: Ce serait pas la, la fin initiale du tome 1 que, que vous connaissez dans la version d'été et Wattpad ben ce serait euh, la fin du tome 2, mais euh, de manière beaucoup moins approfondie finalement. D'accord, plus tôt. Euh, c'était plus court, parce qu'en fait, à la toute base, j'avais imaginé thèmes comme un, une biologie. Mm-hmm. Ensuite, quand j'ai republié sur Wattpad en 2022, je me disais que ça allait être un one shot finalement. Et en fait, quand je suis arrivée au dernier chapitre euh, publié, je, même moi, je me suis confrontée à cette réalité qu'en fait, ça n'allait pas être possible de pas Continuer euh, et de pas approfondir davantage euh, l'histoire parce que pour moi le tome 1 c'est l'acheminement de la relation entre du et Shane et le tome 2 c'est vraiment euh, leur relation en elle-même avec tous ces euh, et tous les comment les qu'ils vont rencontrer en fait euh, en termes d'obstacles parce que bah pas une relation très facile à, à gérer, hein, c'est pas une relation banane et puis même il euh, y avait énormément de choses euh, encore à de réponses à apporter au, euh, euh, au, au niveau de la famille, au niveau des femmes familiaux, hein, autant du côté de June que de Shane. Mm-hmm. Et donc, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, fin, fin 2022, quand les éditeurs ont commencé à me contacter, je... et en fait, euh, j'ai vraiment été confrontée à, à ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, donc, c'est... on est reparti sur un tome 2.
0: Et bien sûr, le, le tome 2 va permettre d'éclaircir beaucoup de points que t'aurais pas forcément pu vraiment approfondir dans, dans ce tome 1 quoi enfin ou du moins euh, oui- euh, moins, enfin oui moins approfondir
1: énormément <rire> même pour moi maintenant ça me paraît assez évident euh, parce que comme je te disais et des fois tu as vraiment besoin d'être en face du problème pour te rendre compte que c'est pas possible de, de, de faire autrement donc euh... Tu vois, ce n'est pas euh, un, un rajout de l'histoire ou quoi que ce soit pour allonger le truc. Non, non, c'est, c'est vraiment que bah, l'histoire, il euh, y a encore tellement de choses à, à éclaircir, comme tu as dit. Mm-hmm. Et finalement, tout ça, c'était vraiment plus logique, en fait.
0: Justement, donc, euh, tu me parlais de tout le travail qui a été fait sur le manuscrit. Pour toi, euh, quels ont été les points que tu as le, le, vraiment le plus retravaillé sur ce manuscrit
1: alors déjà toute la narration elle a été réécrite et affinée, euh, la psychologie des personnages était déjà travaillée dans la version initiale mais euh, c'est sûr que l'édition, c'est sûr l'occasion d'approfondir encore davantage. Euh, de manière générale je suis allée plus au bout des choses parce que l'histoire était euh, entièrement construite, en tout cas sur ce premier tome, et donc en connaissant le déroulé je pouvais encore, enfin, je pouvais encore plus entrer dans la tête des personnages. Euh, les scènes de harcèlement sont plus intenses, au même titre que les scènes de violence domestique. Et les motivations des personnages, leurs traumas, leurs enjeux, euh, les enjeux, pardon, sont devenus plus marqués pour le long l'intrigue. Et euh, ceux qui l'ont lu auront, euh, auront aussi pu constater que toute la backstory de, de Shane et de Lucy, elle a été densifiée. Et donc j'ai posé, j'ai posé vraiment tout le contexte de manière plus claire. J'ai vraiment adoré faire ça d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai que euh, euh, dans la version Wattpad, on s'attardait beaucoup sur June, un petit peu moins sur, euh, sur Shane. Au final, ça laissait quand même euh, tout un suspense que bah, tu as quand même laissé hein, sur le, le tome 1. On voit que tu as quand même vraiment retravaillé ce côté-là de l'histoire de Shane et de ce qui a pu se passer avant. Quoi.
1: Totalement, puisque ça va servir en fait au tome 2, puisque le tome 2 donnera plus de réponses encore sur Shane puisqu'il se concentre aussi euh, davantage sur cette euh,
0: Et tu as des points qui t'ont parfois euh, bloqué dans, dans l'avancée du, du travail du manuscrit ou sur lesquels tu as vraiment euh, hésité un peu comme, comme euh, l'histoire euh, One Shot ou de tomes. Euh...
1: Mmh, alors j'ai du mal à me souvenir de points en particulier, mais je sais que c'est toujours un peu, un peu laborieux pour moi de repasser sur un texte qui a vieilli. Euh, c'est comme s'il y avait une couche de vernis au-dessus. Euh, qu'il fallait genre gratter pour, euh, pour le pénétrer. Enfin, c'est... Parfois j'ai besoin d'un petit peu de temps plus ou moins long pour pouvoir écrire en prenant en compte les éléments déjà présents et pour en euh, rajouter d'autres de manière euh, harmonieuse. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas de points particuliers à, à te donner. C'est l'ensemble de choses... Euh, sur... enfin, parfois il y a des passages qui vont glisser tout seul et d'autres qui vont être, comme je le disais, un peu plus laborieux. Mm-hmm. Mais ça va vraiment dépendre... Euh...
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a des moments où tu as pris euh, plus de plaisir
1: Ouais, je dirais que ça a été les passages d'amélioration et de densification pour, t- pour lier toute l'intrigue. En fait, moi je suis très nulle quand il s'agit de choisir une chose en particulier parce que <rire> j'ai, j'ai du mal à te dire oui, j'ai préféré faire ça. Non, c'est vraiment sur l'ensemble, je trouve que quand tu as un texte qui est complet, finalement, tu as l'occasion de le faire. Euh, de, de vraiment le parfaire et, et c'est très appréciable je trouve sur, le, sur l'ensemble en fait
0: ok, c'est cool, bah, je comprends ouais. euh, et pour toi du coup, au final, c'est quoi vraiment les... T'as parlé du coup de... De... du retravail que tu avais pu faire sur la psychologie des personnages, le passé de Shane et tout ça. Est-ce que tu vois d'autres grandes différences entre la version Wattpad et la version papier euh,
1: bah, Je dirais que je pense que c'est la qualité narrative qui a vraiment été retravaillée plus en subtilité. Après, bien sûr, ça a entraîné des modifications qui, parfois, euh, passent inaperçues pour les lecteurs qui avaient déjà lu le texte, en fait, quand c'était publié sur iPad, Parce qu'ils ont oublié depuis, mais en réalité, il y a vraiment plein de choses qui ont changé de manière euh, subtile. Et, euh... et c'est vrai que parfois, les lecteurs euh, vont avoir du mal à voir les changements qui ont été effectués. Et ça, c'est vraiment dû euh, au fait qu'ils n'ont se... ils ils ont pas lu le texte depuis longtemps, donc ils ont juste oublié comment c'était à la base. Et j'en discutais avec mon éditrice ça, m- ça, m- ça m'a fait rire parce que... Euh, tu sais, quand tu édites un texte, mm-hmm. souvent tu travailles euh, sous-, sous un logiciel, le nom de Suzy Word par exemple, mm-hmm. et euh, tu vas pouvoir voir toutes euh, les modifications qui ont été faites avec le suivi de... le suivi de copie, je crois, je ne me souviens plus du nom exact de l'outil. Mm-hmm. Mais en gros, si tu veux, ça va apparaître d'une couleur différente dans le, dans le texte. Et, euh, et en fait, quand tu regardes TM, Enfin, tout le manuscrit écrit Les de rouge, par exemple, parce que bah, j'ai énormément réécrit dans la narration même. Et euh, parfois, la narration, puisque c'est encore une fois une histoire de subtilité, bah, ça va aussi changer des événements un petit peu, et des réactions dans l'intrigue et tout. Et euh, bah, au final, il euh, y a quand même eu des changements. Euh. En plus, je veux dire, des, des flashbacks qui ont été ajoutés ou euh, des dialogues qui ont été ajoutés ou qui ont euh, changé un petit peu.
0: Oui, oui, oui. il bah, y, y a quand même, il quand même du travail. Après, c'est vrai que vu qu'ils connaissent déjà le filon de l'histoire, ils savent ce qui, ce qui va se passer. Donc, euh, <rire> ils se rendent pas compte de la différence d'écriture ou de, je sais pas si on peut parler de hiérarchisation des informations. Mais, mais ok, d'accord. Et justement. A fait beaucoup de modifs mais maintenant tu peux plus modifier le texte <rire> il est <rire> sorti euh, après autant de versions et, et d'années à travailler sur euh, sur tm est-ce que c'est pas un peu frustrant pour toi
1: non je pense que j'ai fait le tour sur TM, même si bien sûr un texte c'est un peu améliorable à l'infini dans le principe euh, pour le moment ça va Faudra me poser la question dans dix ans c'est euh, bon que ma réponse changera parce que bon voilà, on voit toujours les choses différemment, même avec un petit peu de recul. Non, euh, moi, j'ai aucun regret pour le moment sur le thème. Je pense que j'ai, te... j'ai eu le temps, en fait, euh, d'aller euh, au bout de mes intentions mm-hmm. avec ce texte. Euh, j'ai aussi pris en compte le fait que bah, c'était un texte que j'avais commencé quand même en 2018 à la toute base, avant de faire une longue pause dessus euh, pour d'autres projets, et que ces idées-là, je les ai réadaptées à, à, à mon écriture actuelle et mes idées actuelles. J'ai fait au mieux vraiment pour, euh, pour remettre tout ça au, au goût du jour et aujourd'hui j'en suis, j'en suis satisfaite.
0: Génial. Donc le travail éditorial, euh, tu, tu l'as bien vécu alors
1: <rire> Ouais, non, franchement ça s'est très bien passé. Euh, je, j'ai, j'ai une éditrice qui est à l'écoute. Euh, moi j'ai eu la liberté de faire exactement ce. ce enfin, de, de suivre en fait. Euh, mes idées et mes modifications, euh, et je trouve que cette liberté-là, elle est, elle est très appréciable parce qu'il bah, y a des éditeurs qui vont plus ou moins te, euh, te, te guider, mais dans le sens où ils vont te dire ça, ça va pas du tout, il va falloir euh, qu'on réécrive selon certains codes aussi, tu vois mm-hmm. Et euh, pour, pour, dans mon cas, ça n'a pas été le, le cas du tout. Euh, puisque mon éditrice m'avait dit être déjà enfin, satisfaite de la base en fait. Enfin, euh, ça a été vraiment juste un plaisir parce que tu, tu dis que tu as l'occasion de perfectionner quelque chose qui te tient à cœur et, et qu'il faut le faire en allant jusqu'au bout, quoi. Mmh.
0: Génial. Ben, on, on va parler un petit peu plus en, en détail de, de l'histoire. Euh, la bonne moitié du tome 1, elle est quand même assez sombre difficile à lire parfois, pas dans le sens péjoratif, mais quand même on est tellement peiné et absorbé par euh, la, la lourdeur, la noirceur du quotidien de June. Est-ce que tu penses que c'est ce travail là qui permet de donner autant de profondeur à tes personnages, euh, qui provoque au final autant d'émotions chez tes lecteurs, puisqu'on a un peu cette sensation de, de traverser des marécages avec June donc euh, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est autant absorbé, touché par la moindre émotion, ressenti euh, qui, comment tu, Qu'est-ce que tu penses de ça toi
1: Alors déjà je te remercie, en tout cas si c'est ce que tu as ressenti euh, <rire> en lisant TM. Euh, bah, moi en tout cas c'est ce que j'essaie de faire quand j'écris, j'écris sur des personnes, alors on écrit sur des personnages dans le sens où euh, je fais en sorte de les rendre euh, assimilables et c'est pas seulement des êtres de papier, enfin j'ai cette façon d'appeler les, les personnages de romans parfois des êtres de papier dans la mesure où on sait en lisant le livre qu'ils n'existent que, euh, qu'ils, é- qu'ils n'existent pas en fait, qu'ils n'existent que dans le roman euh, mais d'une façon, euh, c'est pas péjoratif pour moi hein, mais c'est juste, bah, y a des rom- enfin je sais que j'ai parfois je lis un roman et je sais juste à la manière dont Parfois ils parlent, les personnages, ou, ou certaines pensées qui font que j'arrive n'arrive pas à, conna- à me connecter mm-hmm. avec eux.
0: Mm-hmm. 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 Oui, oui bah, je pense que c'est, c'est un petit peu cette, euh, euh, comment dire, ce contraste qu'il y a entre... C'est, je, je, je trouve ça assez fou, moi j'avais un souvenir un petit peu, un petit peu comme ça de ma première lecture sur Wattpad. Et, euh, et je l'ai vraiment ressenti de nouveau en le relisant en version papier. Enfin voilà, après ça reste mon ressenti personnel. Mais c'est mmh. vrai que... Il euh, y a vraiment tout ce début d'histoire qui est vraiment... Euh, qui, qui accroche, hein, qu'on a envie de, de lire, de continuer. Mais d'un autre côté, euh, le, l'ambiance est tellement pesante qu'on se sent vraiment absorbé avec June. Avec Shane, mm-hmm. mais d'un autre côté, euh, t'as un peu ce truc de, de, où, où, où tu souffres un peu avec, quoi. Et, et t'es là en mode, bon, ouais. quand, quand est-ce qu'on souffle là un
1: peu Ouais, non, je comprends totalement. L'ambiance de thème, elle est pesante. Euh, je m'en suis jamais cachée, je pense. Enfin, c'est vrai que dès le début du texte, les intentions étaient là. Après, la version Weta était un petit peu plus légère au début. Enfin, juste dans le ton euh, euh, donné, pas forcément dans les événements. Mm-hmm parce que c'était les mêmes, mais le temps donné, c'était juste dû au fait que, bah, quand je suis retournée sur Wattpad l'année dernière, j'avais pas l'intention de... Enfin, je me disais pas que TM allait autant marcher, et sachant comment fonctionne Wattpad, avec les problèmes de plagiat, etc., je ne m'étais pas donnée à fond, on va dire, dans, 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 dans mon écriture, et puis après, je me suis laissée prendre au jeu, où ça me paraissait évident qu'il fallait que j'aille au maximum dans l'approfondissement des personnages et, et, et c'est pour ça que peut-être que la, l'histoire s'est, euh, est devenue plus sérieuse au fil des chapitres euh, sur la plateforme je veux dire et alors que du coup pour la version papier puisque j'avais déjà tout le contexte qui était donné et que mm-hmm. bah, je prenais vraiment euh, au sérieux euh, mon travail oui. disons que tout le contexte a été donné dès le départ, dès le départ pardon, et c'est devenu euh, assez euh, Assez euh, pesant comme ambiance, c'est vrai.
0: Et donc, justement, il y, y a cette ambiance euh, un petit peu pesante, il y a pas mal de, de sujets un petit peu compliqués qui sont abordés. Toi, tu recommandes TM, à quel type de lectorat Je sais que c'est un petit peu toujours le, le sujet débat, euh, des limites d'âge, <rire> de la sensibilité, etc. Toi, euh, toi qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses par rapport à TM
1: euh, Moi, je pense que quand même TM, c'est un texte qui, s'a... qui s'adresse à un public averti. Alors, euh, bien sûr, enfin, je sais qu'il euh, y a des textes qui sont un peu plus trash que ça, en fait, dans, peut-être dans les sujets abordés, mm-hmm. quand on parle de « criminalité », entre guillemets. Euh, mais en fait, euh, le thème aborde des, su- des thématiques sombres, finalement assez réalistes, parce qu'on parle de problèmes familiaux, de, de violences domestiques et de harcèlement, et, entre autres. Et donc, c'est des choses assez... Euh lourde en fait, qui peut vraiment arriver, mm-hmm. et je pense que si on lit ce texte trop jeune, euh, on, on peut comprendre le mauvais message, entre guillemets, surtout parce qu'il bon, bah, y a une relation de prof élève entre dieu et Shane, mm-hmm. même si Shane n'est pas un vrai prof, c'est pour ça que pour moi il faut avoir quand même au un minimum, un minimum 16 ans, après bien sûr je ne veux pas contrôler qui ni, qui fait quoi, tout le monde euh, euh, n'estime pas avoir la même maturité, mm-hmm. au même âge, et, et voilà, mais en tout cas, moi, je sais que je ne conseille pas ce livre avant saison, et c'est bien pour ça qu'il y a une page de, de, d'avertissement au début qui relate de tous, les, de tous les sujets sensibles abordés dans le roman.
0: Et tu parlais, donc tu parlais des, 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 du fait qu'un lectorat trop jeune pourrait mal comprendre euh, les messages de, 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 de l'histoire, justement, mmh. <rire> justement, mmh. C'est quoi un petit peu le but de ce tome 1 hein, et le ou les messages que tu as envie que les lecteurs gardent en tête quand ils, quand ils referment leur livre
1: Alors, euh, je, je voulais vraiment dépendre les relations familiales et ses, et ses enjeux. Euh, malheureusement, je sais que des personnes se reconnaissent en June, parce que les familles recomposées, c'est très très fréquent aujourd'hui. Euh, et dans cette dynamique, dans cette dynamique euh, fragmentée, euh, un enfant a parfois du mal à trouver sa place parce que euh, bah, le parent euh, de la famille recomposée ne laisse pas forcément, ne laisse pas cette place en fait, et il favorise euh, sa nouvelle conjointe ou son nouveau conjoint par exemple. Mm-hmm. Et, euh, et du coup je pense que j'ai vraiment voulu raconter ça et à la toute base j'ai voulu écrire thème en imaginant un univers pansement, même s'il y a par plein d'aspects euh, c'est assez anxiogène et qu'on ne pas le qualifier d'univers de rêve. Oui. Mais il y a plusieurs raisons qui font que pour de nombreux lecteurs, et même pour moi, en tant qu'autrice, je rentre dans une bulle quand j'écris thème Et au fur et à mesure, on est un message c'est écrit, lui-même entre guillemets, euh, je pense que ça concerne l'espoir, euh, le point d'accroche que peut représenter une personne pour une autre. Et, euh, et voilà, je pense que ce que je voulais qu'on retienne de thème, c'est que il se passe vraiment enfin euh, les, les relations familiales impactent euh, directement euh, la personne qu'on est mm-hmm. et euh, pour beaucoup de gens c'est des choses qui sont cachées c'est des choses qui sont euh, euh, passées sous silence parce que c'est c'est tabou et c'est compliqué aussi de trouver une personne à qui en parler euh, autant euh, parce qu'on a peur des conséquences euh, que ça peut engendrer Et autant parce que que c'est presque confortable en fait de rester dans le silence. Euh, Et du coup, je je pense que autant du côté de June que de Shane, June qui a ses problèmes familiaux très très marqués, et Shane qui lui euh, a vraiment grandi dans un environnement familial instable et où euh, l'amour, en tout cas pour lui, n'avait pas sa place euh... Bah, du côté de. Dans, dans son foyer en fait, oui. euh, euh, finalement c'est les personnes qui, euh, de prime abord, ne se ressemblent pas du tout et qui en, en apprenant à se connaître euh, sont plus proches qu'elles ne l'auraient pensé, tu vois. Mmh. Et, et voilà, et comme je disais, pour moi c'est un message d'espoir et donc que dans notre, euh, dans notre douleur et dans la souffrance, on peut quand même trouver, euh, comme je disais, des points, des points d'accroche, même si c'est pas toujours euh, facile, euh, c'est pas toujours facile.
0: On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de s'entourer de personnes qui, qui nous donnent de l'espoir, quoi.
1: Exactement, c'est, c'est bien résumé.
0: <rire> Génial. Euh, et donc, dans une partie du tome 1, on se pose pas mal de questions, justement, par rapport à, à cette accroche et, euh, et, et à l'espoir que, que ça peut donner euh, aux, deux, aux deux personnages. Euh, J'essaye de pas spoiler en disant ça, mais je pense que <rire> tu, tu comprends de quoi je parle. Oh, je <rire> Et je pense que les, 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 les gens qui l'ont lu comprennent de quoi je parle. Euh, donc, euh, bah, je voulais savoir ce que nous réservait un petit peu le tome 2, si tu avais fini de l'écrire. Euh, qu'est-ce que tu comptais aborder Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu penses qu'il sera plus éprouvant encore que le tome 1 Ou au contraire, qu'on va enfin. Euh, « Avoir la paix dont ton rêve <rire> pour <le> jouer <rire> des chaînes ?» Alors, euh,
1: est-ce que vous aurez la paix Est-ce que vous trouverez la paix C'est une bonne question. Moi, je sais ce qui se passe et je peux dire que c'est très éprouvant, effectivement. <rire> euh, ce tome, ce tome euh, il... en fait, le tome 1 a ouvert des problématiques et le tome 2 va les, expo... les exploiter pardon, mm-hmm. et les refermer aussi, forcément, puisque c'est le dernier tome de la duologie. Euh, mais euh, il y a encore, euh, encore beaucoup de choses que Dieu et chez nous devoir affronter, donc euh, leur vie ne va pas être un flop tranquille dans ce tome 2. <rire> c'est tout ce que je peux en dire. Je pense que euh, forcément, hein, euh, il y aura des passages qui a- sauront vous apaiser, même en tant que lecteur, parce que comme tu dis, c'est vrai que des fois, on a besoin, on a besoin de souffler aussi. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, de manière générale, euh, c'est un tome assez éprouvant. Moi, il me reste 5 chapitres à rédiger, okay. donc je, je connais l'acheminement, etc. C'est juste que pour des raisons de, comment, de confort dans mon écriture, j'ai voulu reprendre tout du début quand même pour être sûre de la direction que je prenais. Je trouve que parfois, tu as besoin de te remettre dedans, parce que j'ai été énormément sous le taman en fait, pendant 4-5 mois. Et ensuite, je voulais pas faire de le film sur le tome 2. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai rédigé une bonne partie... Euh, Et puis, quand je suis arrivée à ce point-là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien relire du tout début pour bien retravailler cette euh, grosse partie. Puis après, je reviendrai sur la fin pour mettre le point final.
0: En termes de... Alors, du coup, forcément, tu tu mets un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu que tu termines... Enfin, il faut que tu termines l'écriture, du moins. Mais euh, est-ce que tu penses que le travail éditorial sera moins long que le premier tome Puisque, du coup, là, tu le fais vraiment avec cet objectif... euh, de publication.
1: Ouais, je pense. Puis même, en fait, euh, mon écriture, elle est plus récente sur le tome 2 que sur euh, la première moitié du tome 1. Mmh. Et du coup, il y a moins de choses à, à retravailler. P- pour moi, c'est, c'était plus... Euh, c'était plus propre, en fait, à la toute base. Et donc, euh, bien sûr, même si, encore une fois, le travail éditorial, c'est toujours approfondir, aller au bout de ses intentions. Et comme euh, sur Wattpad, quand j'ai commencé à écrire le tome 2 hein, l'année dernière, enfin, non, pardon, au début de l'année, euh, j'allais très très vite, j'étais dans cette, dans, dans cette course, parce que je voulais me terminer sur la plateforme avant le retrait, et ça n'a pas été possible, donc euh, j'ai écrit les répits très vite, et c'est vrai que, bah, écrire vite aussi, c'est bien pour, euh, c'est bien pour euh, faire un premier jet, parce que comme ça tu as toute ta base, mais après il y a quand même des points que tu peux vraiment améliorer, euh, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. D'ailleurs, après ce, après ce podcast, je retournerai à, à Joon et Mais, euh, ouais, voilà.
0: Génial. Bah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de, de lire. Moi, je voulais savoir un petit peu pour clôturer euh, si en dehors de... de... Tes cours et de ton travail de réécriture, ce qui est déjà euh, largement euh, <rire> prenant, <rire> tu, tu lisais un petit peu, tu avais des inspirations particulières, euh, ou qui t'aimerais entendre dans le podcast par exemple
1: Par lecture j'ai des voix assez critiques, euh, je dirais, enfin je, je lis des, des genres et des auteurs variés, mmh. euh, du contemporain, du classique, parfois de la romance, euh, j'ai des auteurs un peu chouchous, j'adore Brett et Stonehenge. Euh, sinon, je... j'adore, j'aime beaucoup Steinbeck euh, avec par exemple Alès d'Eden. Euh, du côté français, j'adore euh, Thérèse Raquin de Zola. Vraiment, Thérèse Raquin, ça, ça a été un de mes romans coup de cœur euh, euh, de la littérature française. Bon, bon les, liaisons, les liaisons dangereuses aussi. Euh, mais dans, dans Thérèse Raquin, il y a cette. Euh, puissance euh, entre euh, enfin de la haine entre les personnages et euh, les questions morales tout ça ça m'intéresse beaucoup euh, en littérature donc euh, j'ai adoré euh, et récemment j'ai commencé à lire le consentement de Vanessa Springora mm-hmm. euh, parce qu'on entendait parler partout donc euh, je je me suis dit que c'était euh, l'occasion de le découvrir euh, ce texte j'ai lu le tout début parce que c'est vrai que là je te parle de mes lectures mais c'est vrai que je n'ai pas le temps euh, de lire en ce moment euh, donc j'ai à peine commencé clairement et je me suis dit je me laisserai ça plus tard quand j'aurai finalement fini le tome 2 ouais, Je pas. me laisserai euh, pendant deux mois je crois, je ne veux plus entendre parler d'écriture <rire> Et je veux juste lire et, et lire et jouer à des jeux vidéo et faire tout ce que j'ai envie de
0: faire Oui, <rire> je comprends Est-ce que euh... tu as un petit message pour, euh, pour terminer
1: bah... Euh, déjà j'étais très heureuse de revenir sur le podcast pour répondre à tes questions euh, c'était super intéressant comme, comme la dernière fois et euh, bah, à, tous, à tous les lecteurs qui ont peut-être écouté euh, ce podcast je vous remercie et j'espère que vous en aurez découvert davantage sur euh, mes, mes intentions derrière, derrière TM et euh, je veux dire TM2 qui arrivera Après ça, et et voilà, en attendant, euh, on se dit à bientôt.
0: (rire) Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Laura dans la description du podcast sur ses réseaux sociaux. Tu as les miens aussi si jamais tu souhaites me découvrir en dehors du contenu audio. Je te remercie encore d'être ici et je te dis à très vite dans un nouvel épisode sur Bookmaker Stories. Ciao